0: E aí, minha gente, chegamos à quarta edição do podcast da Casa Preta. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Laísa Gabriela e hoje eu sou a responsável por conduzir essa troca de ideias. É importante ressaltar que a estação faz parte do projeto Enxurrada Casa Preta 3 e visa a discussão de temas que envolvem produção cultural articulada a assuntos contemporâneos relacionados à convivência dos grupos que coabitam aqui o no nosso espaço. Nas edições anteriores, nós falamos sobre espaços culturais alternativos, Racismo estrutural, ambiental e religioso Tecnologias de resistência e vivência Frente a essa realidade E diante desse contexto atual Em que nós estamos vivendo Devido à pandemia O tema de hoje foi pensado Baseado na vivência dos artistas independentes Que mudaram a forma de trabalhar né Diante de toda essa situação Então Nós vamos falar sobre planejamento estratégico E assessoria de imprensa para artistas E entender como é que tem sido né, para eles essa reorganização dos próprios trabalhos, já que agora a gente vem trabalhando de maneira totalmente online e hoje, dia 24 de março nas próximas quarta-feiras, até o dia 21 de abril, nós lançaremos episódios com diversos temas e convidados que possam contribuir nas reflexões que serão apresentadas, vocês estão prontos? Vamos lá e agora chegou o momento de apresentar essa gente linda que vai partilhar desse desse Tempinho aqui conosco Eu vou começar por mim, obviamente Eu sou Laísa Gabriela, mãe de Ayana Sou jornalista, gestora cultural e assessora de imprensa Sou membro do Aldeia Coletivo e co-criadora do EPA Criativo Atuo na cena cultural independente há mais de 10 anos E repito, é uma honra estar aqui com vocês No meio de tanta gente maravilhosa De Issa, de Francine, de Edbo, De Rafa então, muito obrigada pelo convite para partilhar dessa energia aqui com vocês. Eu vou falar aqui rapidinho, ao meu lado tem o Francine Ramos, que é formada em Humanidades, ênfase em Política e Gestão de Cultura pela UFBA. Tudo bem, Francine? Tudo. Prazer, fa... muito bom estar com vocês nesse bate-papo. Francine, ela é uma das co-criadoras do EPO Coletivo coletivo que eu faço parte, junto comigo e com a Ana GB e é também uma das responsáveis pelo workshop Aprenda a Divulgar Sua Música, é uma parceria nossa, e junto conosco tá aqui Issa, que também é membro do Aldeia Coletivo, é cantor, compositor, lançou um trabalho recentemente, tudo bem Issa, como é que você tá?
1: Tudo bem, salve salve, bom dia gente, tudo bem é uma honra também para mim estar aqui nesse podcast e vamos avante, vamos trocar
0: e junto conosco, temos Rafael Brito, jornalista, assessor, multiartista, essa pessoa maravilhosa envolvida com cultura, até lá em cima. Me conta, Rafa, como é que você tá? como é que estão as coisas?
2: Pronto, então, a gente está bem, né? Estamos aí nessa correria de produções de Audi Blanc, que tem nos levado a um... Há uma produção quase que excessiva, mas a gente está bem, a gente gosta. Eu, em si, é, como diz no linguajar, como um workaholic, adoro esse, esse frenesi. E aí é isso, quanto artista, quanto assessor de comunicação, estamos, lá pra, estamos aqui né, para compartilhar um pouquinho das nossas experiências.
0: Obrigada, Rafa. Gente, hoje conseguimos reunir aqui pessoas que estão bem no centro desse tema que vai ser abordado. Quando a gente fala em lançamento, seja de um produto, de um projeto, seja música, seja clipe, seja um espetáculo, o que for, uma das maiores dificuldades que o artista geralmente tem é desenvolver um planejamento estratégico e fazer autogestão de carreira. Muitos deles não têm noção de como é que funciona e por onde deve começar. E o objetivo da gente hoje é justamente mostrar um pouquinho desse outro lado, para que vocês fiquem atentos e vocês entendam como é que funciona. Então, a minha primeira pergunta vai ser para Francine. Fran, é, eu quero saber de você, qual é a melhor maneira do artista começar a se organizar? O que é que ele pode fazer para dar o primeiro passo rumo a essa organização de carreira ou de lançamento?
3: Nossa, vamos lá. Que responsabilidade, né? Começar o, o podcast. Então, o artista, ele primeiramente, ele tem que se perguntar o que ele deseja, o que ele quer. Porque ele priorizando isso, ele, ele começa a entender quais caminhos ele deseja caminhar para que ele realize os seus trabalhos, coloque os seus projetos. E a partir dessa organização individual interna, ele começa a iniciar também uma organização externa, que é a busca por melhorias em sua carreira em que ele pode estar buscando cursos profissionalizantes sobre a carreira, principalmente. Se ele for da música, ele pesquisa cursos da área da música. Ele, se ele for qualquer outro tipo de artista, pode ser visual, pode ser tanto para a questão de artes visuais, para a questão de fotografia e tudo mais, que ele pesquise o que ele precisa saber se capacitar na sua área para se tornar o profissional que ele deseja e alcançar. Então, acho que o primeiro é traçar metas. Ele traça metas, tanto individuais quanto coletivas. E eu, eu, o que eu trato como coletivo é o que ele vai colocar a arte dele para o mundo, porque isso passa a ser coletivo, né? isso passa a fazer parte de uma comunidade, da sociedade. Então, o artista, ele ao traçar essa meta e, e pontuar os seus objetivos, ele consegue iniciar os pontos que ele precisa para poder realizar um planejamento estratégico, quais são os profissionais que ele precisa estar em contato ou conhecer, quais são as áreas que ele precisa ter conhecimento e também se profissionalizar nelas. E quando eu digo se profissionalizar, não é tornar um super, vamos dizer assim, um super humano, sabe? capacitado de diversas funções, não. É ele ter o conhecimento e entender como é que realiza cada processo, desde a concepção de você divulgar uma música, de você construir uma música, de que talvez ele precisa de um design, o que é uma assessoria, o que são a, as plataformas digitais, quais ambientes ele pode estar indo vender show, o que são editais. Então, todos esses processos, o processo também de escrita, o processo também de entender como o audiovisual funciona, como é a produção de um clipe, como é a produção de figurino, como é a produção de identidade visual, tanto para o designer gráfico, quanto também para ele como identidade de artista, de persona. Então, nesse sentido, ele entender esses processos, ele vai saber também contratar e estar próximo de profissionais que sejam competentes para ele. Porque muitas vezes a gente também se dedica a gente faz uma, um corre, né? principalmente sendo artista independente, você tem diversas outras funções para poder é, alimentar esse hobby, porque muitas vezes é um hobby, é um desejo, né é, uma outra, é um outro setor da sua vida que você quer fazer acontecer, então você tenta de, formas, de outras formas fazer com que esse setor aconteça, então, você já muitas vezes juntam um dinheiro e às vezes você se frustra
0: porque você juntou tanto dinheiro ali e chega lá na frente, você não consegue montar uma equipe ou profissionais. Pensando nesse contexto, eu quero saber de Issa. Issa, qual é a sua maior dificuldade enquanto artista né para construir o seu planejamento estratégico dos seus lançamentos? Você que lançou um álbum né ano passado, o Ambush Bahia, que foi, assim... Teve pra, na minha opinião, enquanto assessora, teve um alcance muito bom, apesar dos poucos recursos que você teve para trabalhar. Então, eu quero que você me conte um pouco sobre isso. Qual, qual foi a sua maior dificuldade?
1: Bom bom dia, gente. Bom, dentro do, do período do processo que a gente está passando, eu acho que uma das grandes dificuldades nesse momento... É, o excesso de atividades em que todos nós, artistas, estamos envolvidos. Né? Nós não estamos envolvidos somente com as nossas carreiras né? artísticas, especificamente. Geralmente, nós também trabalhamos com a nossa produção, com a produção dos coletivos onde somos envolvidos. Então, isso tudo acaba, que, de certa forma, é, minando um pouco o, o foco de você pensar um planejamento para esse período pandêmico que a gente está passando, mas também cria muitas possibilidades. Outra coisa também que tem sido assim uma, como é que eu posso dizer? Não vou dizer uma dificuldade, mas tem sido uma provação, uma experiência. É que nesse período onde todas as manifestações é, artísticas, todos os eventos estão acontecendo de forma é, online e para isso é necessário o recurso de audiovisual a maioria desses profissionais eles também estão ocupados né eles também foram atingidos pela pelo 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 pela pandemia e ficaram também sem trabalho então muitos estão envolvidos também em projetos das leis de incentivo que nós que nós tivemos agora especificamente a lei Audiblanc que que vem dando apoio a diversos artistas e todos esses artistas também precisam é, pagar suas contas, ter o seu dinheiro, coisa e tudo mais. Então, estão todos bastante ocupados, o que inviabiliza um pouco o processo de você achar um tempo ali com algum é, videomaker para poder fazer um, um clipe bacana nesse, nesse, nesse momento. Né? Então, mas também outras oportunidades igualmente interessantes surgem, né? como a própria Francine colocou. Esse é um tempo que eu particularmente tenho utilizado para aprender com outras iniciativas que estão colocando formações na rua. Eu não pude participar, na verdade, eu não consegui participar do, do curso da EPA Criativa, porque foi muito rápido, eu queria parabenizar vocês, assim, mas eu percebi que de um dia para o outro, assim, as inscrições já tinham estourado, que ficou gente do lado de fora querendo entrar. E eu era uma dessas pessoas, e eu não consegui participar, mas em compensação, eu consigo, estou conseguindo participar de outras formações, do, não sei se eu posso dizer aqui, eu acho que inclusive não é nem do estado, né mas enfim, do, do, do música e mercado, fazendo cursos de mixagem, é, fazendo curso de presença de palco pessoal, inclusive na última live que eu fiz o pessoal tirou bastante sarro da minha cara dizendo que eu não sei me mexer muito no palco, que eu me balanço demais e que eu não consigo focar ficar focado ali na câmera e tal, então eu já estou com a formação inclusive para poder saber me mover no palco. E é isso, esses desafios todos estão acontecendo, estão impostos aí, as formações também estão acontecendo, isso é bastante interessante, assim, e eu também estou buscando ficar atento a isso tudo.
0: Isso traz um pouco dessa experiência dele, né, enquanto artista, e a gente sabe de todas as dificuldades, o artista geralmente passa por aquela questão da equipe, né, a gente sabe que autogestão é bem difícil, principalmente quando você não tem muito recurso quando você depende de diversos fatores para se organizar, quando não é só uma questão de você, é questão de ter produção, é questão de tentar fechar parceria com um designer, com um fotógrafo. Tudo isso é dinheiro. E nos tempos que estamos vivendo atualmente, nem todo mundo tem como ter essa base né? para se organizar. E nessa coisa de eu keep, acaba ficando sobrecarregado. Então, é uma, uma linha tênue nessa... Nesse, nesse quesito de organização, né? E pensando nesse, nesse lado, né? nessa questão, eu quero saber de Rafa, que é comunicólogo e também é artista, atuando mais na parte Como é para você, Rafa, como é que você se percebe né? permeando entre esses dois espaços? É difícil conciliar sua vida artística com a de comunicador? Como, como é que tem sido, principalmente agora? nessa a gente já praticamente um ano de pandemia como é que tem sido lidar pra, com isso para você
2: então é, eu vou começar falando assim um pouquinho é, a respeito dessa minha trajetória né eu sou formado quanto com, comunicador né comunicador social em, com ênfase em jornalismo mas a minha carreira é, nessa área da comunicação ela sempre permeou assessoria de imprensa né, assessoria de comunicação, assessoria organizacional, já passei por redações também, é, mas eu sempre é, caminhei nesse sentido de ir para a área cultural, né? eu sempre quis ser artista, eu sempre quis ser ator, é, mas caminhei para esse lado da, da comunicação, que para mim também é uma grande arte, né? é, nesse quesito, assim. E durante todo esse processo, é, eu sempre fiz assessoria dos outros, né? É, a minha a minha carreira quanto assessor de comunicação na área de cultura ela, ela anda em comunhão com a minha carreira quanto artista Tudo caminhou junto Lá em 2015 foi quando eu decidi sair das agências E decidi que eu queria ser artista real E que eu queria também seguir quanto comunicador E aí nesse processo eu sempre Nesses seis anos que vão fazer agora em maio enquanto assessor de comunicação na área de cultura, eu sempre fiz assessorias, é, sempre não, quase sempre, né, em sua maioria dos projetos, foram assessorias dos outros. E quando eu comecei a fazer assessoria de comunicação na área de cultura, eu consegui perceber a dificuldade que os artistas tinham de compreender o que é que eles queriam comunicar, o que se devia comunicar. né, Porque às vezes tem isso, né, às vezes eles lançam os produtos eles querem lançar tudo de vez. E não existe uma estratégia para isso. E aí, nesse caminho né, desses, desses seis anos, assessorando vários grupos de teatro, entre eles é, a outra companhia de teatro, é, que infelizmente no ano passado né, lançou uma carta de se despedindo e se desfazendo do grupo, tem um espetáculo deles que se chama O Que De Você Ficou Em Mim? E, e isso eu fiz assessoria deles lá em 2016, né, quando eu começo mesmo com assessoria, e eu, desde então, eu meio que traço, trago essa pergunta para todos os projetos que eu assessoro. Porque eu acho que, que a gente, quando comunica para o outro, a gente precisa compreender o que a gente quer que o outro saiba, e como ele deve saber, né, e então eu sempre me, me permeio através dessa pergunta quando eu vou fazer assessoria. É, e aí eu sempre fiz assessoria dos outros, e conta artista, é, nesses, nesses anos também que eu estou aí, eu sempre fiz assessoria de projetos em que eu era escalado né para integrar um, um elenco, algo do tipo, e eu era também assessor, então eu sempre fiz assessoria do outro. E aí, em 2020, final de 2019, 2020, eu, junto com outros artistas, com Luiz Antônio Sena Júnior, com Marcos Lobo, Igor Nascimento e Anderson Dantas, a gente criou um coletivo, que é um coletivo que ele não visa somente a produção de um espetáculo, ele visa um rastro de pesquisa, né? um, uma pesquisa mais aprofundada da coisa. Então, a partir disso, é, eu meio que comecei a criar uma estratégia de que nem tudo é comunicado de forma excessiva, né? Tudo é feito de forma estratégica para que o público consiga compreender por onde nós estamos caminhando. É... E aí, nesse, nesse, nesse caminho, é... eu sempre busco primeiro o que é que eu quero comunicar para o outro, qual o caminho que eu quero fazer, né? Tipo, o que é desse produto realmente precisa ser comunicado. E o que o público também precisa é... concluir, né? Tipo, refletir sobre. Porque eu acho que a comunicação também é isso. Você não precisa dar a bandeja com todo o alimento. O alimento, ele tá ali, mas ele precisa passar por uma digestão. E essa digestão é de cada corpo. Então, eu sempre penso desta forma, assim, né? É... Então, quando eu passo a fazer assessoria de mim, é, eu passo a, a compreender o que é da minha identidade vai para o outro, porque a gente precisa ter cuidado. né uh, Nós temos aí um exemplo da Carol com K que tipo, o que é que ela quer passar a partir de agora? né Ela tinha toda uma carreira, infelizmente passou por esse processo ali dentro desse jogo, e que agora ela vai precisar passar por uma gestão de crise. Então, eu busco muito isso. Qual é a identidade que eu quero passar para o outro? Como eu vou passar? Quais os caminhos? O porquê eu vou passar? É quase uma estrutura básica de lead. Né? Então, eu busco muito fazer isso. assim. É, quando eu fiz assessoria da, do Madame Satã lá para o Teatro da Queda, do Tiago Romero, eu pesquisei, né? tipo, o que é, que é Madame Satã? Madame Satã é uma, uma entidade de rua. Então, a minha comunicação tem que ir para esse caminho. É, com o Coletivo Corre, que é esse coletivo qual eu integro, a gente perpassa pela construção da identidade, da construção identitária do homem gay. Então, são várias construções. Então, a gente não precisa falar tudo de vez. A gente vai meio que dando de forma paliativa, né? Então, eu vou construindo a, a comunicação mais ou menos assim. Gestar é aquela aquele ditado, né? Tipo... É, casa de Ferreiro, Espeto de Pau. <risos> então, eu, eu vou muito por esse caminho, assim, de, de que acho que agora que a gente está, por exemplo, traçando um, um projeto que vai falar sobre HIV, é, AIDS, Coronavírus, Covid, então tudo também permeia... Todos, todos nós que estamos envolvidos nessas pandemias, né? que são pandemias que não são de corpos que são soropositivos para esses vírus, mas é uma pandemia que atinge toda uma sociedade, então a gente precisa ter cuidado de como vai se comunicar, o que vai construir de identidade social, né? de identidade comunicacional. Então eu vou muito para esse caminho né de, e sempre permeando essa conversa, o que de mim ficou em você? o que de mim vai ser comunicado para você? né? Então, é, eu acho que a comunicação de uma gestão, de um artista que é independente, ele precisa sim se instrumentalizar profissionalmente, de buscar fazer cursos, é, de compreender o, me o mecanismo estratégico de cada rede, né, porque a estratégia para a rede social é uma, que vai complementar a estratégia organizacional de dentro da própria, do próprio coletivo, de como você se comunica entre si, é, de como você se comunica com as pessoas que também são soropositivas ou que são soropositivas para o HIV ou para o COVID, e como eu me comunico para as pessoas que não são soropositivas, mas estão no meio dessa loucura toda, então gestar uma carreira de si próprio é, é uma coisa que agora é muito novo pra mim, mas ao mesmo tempo é porque tem um ano né, que eu estou em si aí, quanto artista real que está fazendo um produto que atinge a mim em si logo que antes foi sempre o produto dos outros que eu fazia assessoria, mesmo quando eu estava assessor e, até, e artista né, desse, desse processo então eu vou muito para esse caminho, sabe?
0: É isso, Rafa, é, você trouxe um ponto assim que geralmente alguns artistas não estão não não tão pensando é, desse quesito de distribuir as coisas. Né? A estratégia para a rede social é uma, a estratégia que ele vai abordar para fazer a distribuição, distribuição de um release é outra, cada plataforma exige um tipo de estratégia, às vezes muitos não estão preparados para isso. É, eu costumo dizer, principalmente, que não é, não é algo que eu cobro, porque nem todo mundo sabe. É, com os cursos que eu venho aplicando, né, principalmente, principalmente a partir do workshop, a gente teve essa percepção de que muita coisa é novidade para esses artistas independentes. Que, o que para mim é uma coisa simples, né, o que para mim é uma coisa besta, para esses artistas era algo extremamente fenomenal, porque coisas que eles nunca viram na vida, por exemplo, como fazer um lead de um release, o que é um release. Muitos artistas não sabiam o que era um release. Eu tive um artista, é, que a gente fez um, um projeto dentro do workshop, que era para essa galera mandar os releases para a gente, né? mande seu release para a gente avaliar. Eu recebi o release desse artista, tinha quatro linhas, que era esse artista falando justamente sobre... O lançamento tal acabou, quatro linhas. E aí eu cheguei para ele, né fiz a avaliação, expliquei o que era um lead, o que era corpo do texto, o que era desenvolvimento tal. Recebi o material desse artista de volta. né Ele já tinha feito o curso após essas avaliações. Esse menino me devolve um verdadeiro release. Então, eu percebi ali, no nessa nesse esforço dele, né? nesse sentido dele em aprender, e vou te dizer, um release que muitos assessores não fariam da forma que ele fez. E uma pessoa que, segundo ele, Francinha até sabe quem é, Zabu, um dos nossos alunos, que segundo, que, segundo ele, ele não tinha noção mesmo. Tipo, fez um material tão rico que eu precisei abrir e externar isso para outras pessoas. Eu queria até que, que Fran comentasse um pouco acerca dessa experiência que a gente teve.
3: Então, né? a gente sempre tem que partir do ponto que por mais que a gente conheça ou saiba até a forma que a gente vai passar algum conteúdo ou explicar, mesmo que a gente acredite que possa ser algo bobo, para outras pessoas isso é um... ele né Então, muitas vezes a gente vê diversas mídias independentes, Diversos processos né, que ocorrem tanto na internet, de que as mídias reclamam, é, para que, reclamam de que ah, o artista não manda release, o artista sempre cobra a gente. E aí foi nessa deixa que eu virei e falei, cara, eu acho que os artistas independentes estão precisando de um curso, Gabi, vamos fazer isso, porque não adianta nós é, ficar cobrando sem também dar um espaço um caminho, uma orientação, certo? E aí durante essa experiência do curso, né, que a gente colocou um preço popular, justamente porque a gente sabe que os artistas independentes eles não têm é, o acesso a pagar cursos, por exemplo, que custam até dois mil reais e dura só tipo uma semana ou um mês, por exemplo. E a gente quis passar a parte disso, porque isso a gente está ajudando, a gente está ajudando a fomentar uma cultura, a ter mais movimentação, a ter artistas, a criar redes, a criar um novo cenário. E foi muito gratificante ver as pessoas evoluindo, as pessoas entendendo os processos, as pessoas melhorando os perfis nas redes sociais dela, as pessoas melhorando a escrita, melhorando a abordagem de como passar o seu material para as mídias e também para outras pessoas, porque elas começaram a entender para quem elas precisavam divulgar. Porque a gente fala muito, ah, não mande sua música no inbox, não marque ninguém. Mas não precisa necessariamente seguir essa regra. Você sabe para quem mandar, você vai saber para quem conversar, porque você vai começar a entender seu público, você vai começar também a cativar o seu público, até essa comunicação com ele. Então, todos esses processos foram muito interessantes para a gente verificar que, muitas vezes, não é o artista que é preguiçoso. Às vezes, ele só não tem o espaço ou não teve a oportunidade, né? E é esse ponto também que eu queria reforçar muito, que a gente sempre falou, eu acho que na maioria das falas, que a gente precisa se profissionalizar, se capacitar. E é aquele ponto que eu digo para o artista que é independente. Nossa, você não tem dinheiro? Vai nos sites das sociedades, vai nas associações, vai nos perfis, sempre tem uma dica. No perfil do EPA tem diversas dicas também. Existem diversos tutoriais no YouTube. Existe um, um mundo que você pode estar tá encontrando todos esses materiais no Google. Se você não conseguir pagar o um curso, coloca alertas de cursos para você, gratuito. Fica atento, porque essa questão de ir atrás só você vai poder realizar, porque é o seu sonho. Não é ninguém que vai fazer por você, sabe? Então, tipo, é o seu sonho, corre atrás, corre atrás da sua melhoria, porque é a sua melhoria como artista, como profissional e também como humano, porque você começa a entender as etapas, começa a entender as dificuldades dos setores, começa a entender, às vezes, por que existem demoras e burocracias. Então, acho que isso é uma evolução como artista.
2: Eu queria completar um pouquinho né o que eu estava falando anteriormente e até o que a Francine traz agora é, de forma bem pontual né tipo é bem interessante né que eu faço assessoria dos outros mas por exemplo eu quanto dono né diretor de comunicação da Insanga Comunicação é importante também que por exemplo que eu saiba comunicar ou criar uma identidade comunicacional para a minha própria empresa por exemplo então, tipo, eu assessoro o outro, mas eu assessoro criando uma identidade minha. Então, como é que eu me mostro quanto assessor de comunicação para a imprensa, para a redação, ou então para a pessoa que vai, vai ver uma postagem na rede social? Então, ao mesmo tempo que eu estou comunicando para o, o outro, né, o produto do artista, eu também mostro a minha cara. Então, é, é um jogo, é uma faca de dois gumes também, né? Então, assim, eu preciso saber é, e eu preciso criar uma identidade. Então, tipo, para mim, quanto, quanto empresa, eu também construo uma comunicação, né? Então, quando o, o, o jornalista na redação é, pega o meu release, ele vai falar assim, ah, esse é o release de Rafael. Porque existe um te... não existe um estilo textual que eu crio, né? Existe um estilo de peça gráfica que eu mostro para minha, para o público que vai nas redes sociais. Isso é um ponto. Uma outra coisa que eu queria é, meio que especificar já quanto artista, e aí já é uma mistura artista-assessor é, do, do coletivo Corre, né? e, do, e quanto o próprio artista Rafael. É, uma coisa que eu queria muito falar para esses artistas, que é o seguinte, que a Francine e o Issa já traz. É, quando eu crio um produto, uma ação, um espetáculo, um show, ou lanço um livro, é importante que a gente sabe que esse produto passa a ser não somente nosso, ele passa a ser do outro. né Quantas pessoas são apaixonadas por vários músicos? quanto Quantas pessoas ouvem a música do, do Issa e diz assim, tipo, porra, essa música é minha, velho, ela fala sobre mim. Então isso é importante se pensar, né? Um, outra coisa que eu, que eu sempre, é, é, por exemplo, do Coletivo Corre, que existem caminhos, né? Como eu te disse, existem um, caminhos que devem ser é, trilhados, é quando eu vou me comunicar do, do coletivo Corre, é importante eu perceber que, por exemplo, que eu tenho os artistas dentro desse coletivo que já existem, que já têm uma, uma trajetória. Então, a, a, divulgar ou então produzir perfis ou, ou sugerir para a imprensa que faça uma entrevista com o Luiz Antônio, que tem 18 anos de carreira, é também um, um caminho que eu tenho para divulgar o Corre. Ao mesmo tempo, é, é, eu crio uma estratégia é, em que eu vou me comunicar de diversas formas. Então, por exemplo, nós estamos com um produto específico agora que fala sobre HIV, né? sobre AIDS, sobre vírus, sobre sorologias sociais. Então, existe a comunicação que vai para o público geral, que é a imprensa, existe é, as entidades, as instituições, os órgãos que, né, que cuidam e que é, vivenciam com pessoas com, a, com a AIDS, com, com HIV. Então, existe uma forma em, em que eu vou me comunicar para esse público. Existe o público que, é, que acompanha o, a rede social do coletivo Corre. Então, eu preciso me comunicar de uma forma também para esse público, mas tudo, ela vai reverberar em uma única coisa. O que eu crio de estratégia, é porque às vezes a gente pode criar, como a gente diz na comunicação, diversas pautas que, no final, elas divulgam uma única coisa. Então, é importante se pensar quais são os, os diversos caminhos que eu tenho para me comunicar com o outro, né? Assim como, por exemplo, uh, existe um público que, às vezes, não nos acompanha. Então, como é que eu, consigo chegar até esse público. Qual é a pauta que eu crio? Qual é a arte gráfica que eu vou criar para que a pessoa, quando olha ali, ela nos acompanhe, ela se interessa. Ela se interesse. Ao mesmo tempo, essa mesma arte, ela já comunica para quem me acompanha. né? Quando eu falo que me acompanha, também gira em torno daquela comunicação que é o boca-a-boca, -boca, que é o amigo, que é a pessoa que já viu um espetáculo meu. Então, é importante que, quanto, quanto artista, independente, é, que ele enxergue que existem vários caminhos e que não é um só, que ele pode destrinchar esse produto e ir nessas diversas esferas. No Corre, por exemplo, eu me comunico com associações de, de pessoas trans, com associações de pessoas que vive com HIV. Eu me comunico com instituições, com GGBs, né, com o grupo gay da Bahia, logo que nós estamos falando sobre construção identitária do, do homem gay. Eu me comunico com a imprensa geral, com o Jornal à Tarde, com o Correio, para divulgar um produto como um todo. Ao mesmo tempo, eu me comunico com o, site, com, com o site Missalt, com Dois textos que é veículos de comunicação que tem um perfil direcionado para o público gay. Ao mesmo tempo, existe a Unides, a Louca do Efavirense, é, que são páginas nas redes sociais que são se comunicam direto com pessoas que vivem com HIV. Então eu preciso pensar como é que eu vou me comunicar com essas pessoas também. Então são é, é importante que o artista perceba que ele tem diversos caminhos e que ele não precisa exaurir tudo de vez, né? E que a comunicação ela é estratégica, né? Ela tá ali para te auxiliar quais os caminhos que você vai fazer para que o seu produto fique na cabeça do outro. Então, a pergunta é, o que do seu produto fica em mim? Chega em mim? Como ele chega em mim? E como ele reverbera em mim? É, é o que a gente diz da poética né, na, no, no campo da arte. Né? O, qual é a minha poética? Qual é a minha estética? E o que dela vai para o público? O que dela chega no público? Eu acho que esse é o principal caminho que eu venho trilhando nesses cinco anos, quase seis, e que tem feito, um, de certa forma, um bom sucesso, assim, no entanto que na Audi Blanc aí, a gente está assessorando 18 projetos, né? então é mais ou menos isso aí.
0: Essa preocupação, principalmente com o outro lado, é bem importante, né? é algo, inclusive, que a gente fala sobre dentro do planejamento, né? Não só você se colocar no lugar do outro, mas entender como é que as pessoas estão fazendo, fazendo a leitura de si, né? é, do seu projeto, das coisas que você apresenta, do que você propõe. Então, acho que uma das maiores dificuldades também dessa galera é pensar no outro lado, é não, não se colocar no lugar do outro. Né? É achar que por ser artista as pessoas simplesmente vão aceitar o que ele está propondo, e não é bem assim, não sabe? Não é todo mundo que se identifica com tudo. Eu posso gostar muito de um trabalho, mas outra pessoa pode não gostar desse trabalho, pode não se identificar. As coisas fluem fluem de uma maneira muito melhor quando a gente se identifica. Trago novamente aqui o exemplo do disco de Issa, né? o Ambush Bahia, que foi um trabalho que, na minha opinião, foi muito bem propagado, é um trabalho que eu me identifiquei, é um trabalho que eu fiz questão, de mostrar outras pessoas. Isso não trabalhou com assessoria, isso fez gestão. Ele mesmo fez a gestão toda desse trabalho, fez a organização de tudo. Lançou para algumas pessoas, conseguiu entrevista. É, concorreu a votação de melhores álbuns, não foi isso? Então, Kabong? me corrija se eu estiver errada.
1: Isso mesmo. Concorreu, apesar de não ter levado, mas concorreu de uma grande vitória. Por um e... voto.
0: <risos> então, assim... É... É importante quando o artista se preocupa nesse sentido e ele fez um trabalho sensacional. A gente teve apresentações recentemente, né, do Ambus Bahia que teve a estreia ao vivo do álbum pela primeira vez. Ele também trouxe fits bem bacanas, tem uma música com com uma reputação que é uma poeta e MC aqui de Salvador. Então, pensou em vários âmbitos, né? É um, é um trabalho que para mim é um case de sucesso enquanto artista independente que conseguiu fazer a gestão disso tudo sozinho. E não é à toa que o resultado disso a gente vê que isso está colhendo até agora. As pessoas ainda estão falando de Ambush Bahia. Então, fica aí o aprendizado para você que é artista independente, que não está sabendo ainda como se colocar no mercado. Pesquise, estude, se organize. Organize o seu material, porque ninguém tem como adivinhar o que é que você vai fazer, o que é que você vai lançar. Não adianta gravar, postar lá no YouTube e achar que isso vai fluir de forma orgânica, porque não vai. Organize a sua vida, organize a sua carreira, organize as suas documentações, porque ser artista não é só estar tá posando em rede social e acabou. Se você for convidado para um edital, por exemplo, a pessoa que te, te convidar vai precisar do seu release, vai precisar do seu portfólio, vai precisar de fotos em alta qualidade, vai precisar dos seus documentos digitalizados. Então, organize tudo isso. Se, se possível, crie uma pasta deixa tudo isso já separadinho e aí você não vai ter problemas, pelo menos nesse sentido, já vai estar tá ali com as coisas no gatilho e eu acho que é isso, gente é, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação aqui no podcast Casa Preta foi uma conversa muito rica acho que a partir de hoje os artistas independentes vão, vão pegar mais a visão acerca de, dessas questões né, e do que está acontecendo no mundo, digamos assim. Queria saber se algum de vocês quer fazer alguma colocação dentre tudo que a gente abordou aqui. Pode falar, Fiat.
3: Acredito que não. Eu só iria também pontuar que muitas vezes a gente precisa também ser profissional e ao trabalhar com assessoria, é trabalhar com assessoria porque a partir do momento também que o artista coloca a sua obra no mundo, é, como um amigo meu, ele sempre fala, né? É uma alma da pessoa ali. Por mais comercial que seja, ou plástica que seja, tem a alma e o dedo da pessoa ali. Então, eu acho que é cada, cada papel observar qual é a sua função. E é isso, é, agradeço o convite, foi muito interessante esse bate-papo, tá com Issa, com o Rafael, com o Edir, com o Vitor aqui. E é isso, eu espero ver mais artistas e que a e que, é um, que o nosso cenário, né, dos artistas independentes cresçam, que a gente não fique também tão peso às, às, às grandes gravadoras do mais Vamos lutar para isso. E você, é...
0: pode falar.
1: Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, desejo vida longa ao, ao podcast Enxurrada Casa Preta, me sinto muito grato pelo convite, também pela oportunidade de estar trocando aqui com pessoas que são especializadas da área, que têm um cuidado muito específico de trabalharem com, de ter essa sensibilidade de trabalhar com artistas independentes, então fico muito feliz de estar aqui e com certeza vou aprender, não somente aqui, mas vou aprender no dia a dia, ao longo do ano, sempre observando vocês, que sei que o conteúdo de vocês é muito rico. Obrigado, Francine. Obrigado, Rafa. Obrigado, Laís. Obrigado, Gibo, Obrigado, Vitor. Tamo junto.
0: Rafa?
2: Bora lá. Então, para finalizar, é, eu queria dizer o seguinte, né? O ISA ele integra o Aldeia Coletivo, que é um grupo é, que gesta entre si assuntos que se interseccionam. Então, às vezes, o seu produto também é um produto que é coletivo e juntar-se é um bom caminho. né Quando isso se junta com a má reputação, ele cria um outro caminho de comunicação. Ele cria um outro caminho em que ele vai chegar a um novo público. É, essa é a minha última dica. É, a gente não constrói nada só. né a gente Nós somos artistas independentes, mas a gente cria sempre tudo em coletivo, porque o mundo ele é gerado pelo afeto, e a gente precisa afetar o outro, é, e afetar de forma bonita e de forma coletiva. Eu queria agradecer a participação e o convite aqui, e dizer que estou à disposição, é, sou um cara que estou sempre à disposição para auxiliar, para ajudar os outros na medida do possível, e aí é isso.
0: Gente, muito obrigada. Quero agradecer a cada um de vocês por terem aceitado o convite. Quero agradecer também a Vitor, a Esboa, a Casa Preta. Agradecer a você, Francine, a Rafa, a Issa, por compartilharem esse momento aqui conosco. É, foi bem importante hoje. Principalmente por esse tópico que a gente sabe que às vezes fica um quebra-cabeça na, na, na mente das pessoas. E quero falar também que esse projeto é um projeto contemplado pelo Prêmio Anselmo Cerrado de Linguagens Artísticas da Fundação Gregório de Matos da Prefeitura Municipal de Salvador por meio da Lei de Emergência Cultural de Irblanc com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E é isso, muito obrigada. Continuem conosco nas próximas edições. A gente tem até o dia 21 de abril aí, serão um total de oito podcasts. E eu conto com vocês para espalharem isso para geral. Um beijo, sucesso para todos nós. É isso. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
1: Este projeto foi contemplado pelo prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.